0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'église Paris Métropole. Bonne écoute. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants, Seigneur parce que ta bienveillance elle est extraordinaire et sans ta bienveillance nous ne serions pas là nous ne serions pas là tu as décidé de tendre ta main d'amour, de grâce de pardon vers nous et... et nous ne pouvons que te dire merci ce matin et merci parce que ta bienveillance ne s'arrête pas à une action ponctuelle mais elle fait partie de ton caractère tu es un Dieu patient un Dieu qui persévère à aimer en dépit de de l'apparence en dépit de ce que nos bouches parfois disent, jusqu'à ce que du blasphème nous passions à la louange. Et ce matin, nous voulons te dire que la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen, Amen. Allez bien Vous pouvez rester debout. Vous pouvez vous asseoir. Il faut que je reste là. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que c'est un plaisir partagé. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, un petit communiqué à vous lire. Je ne vais pas remplacer Sylvain sur les annonces, ne vous inquiétez pas, il vous en réserve de belles à la fin. Mais juste un petit communiqué en cette fin d'année. Et comme c'est un communiqué, je vais le lire, je ne vais pas improviser. Nous profitons de ce dernier mois de l'année pour vous remercier pour votre assiduité dans les dîmes et les offrandes. Nous vivons une belle progression des offrandes, mais puissons-nous garder dans nos prières et dans nos actes de générosité notre projet important d'acquisition d'un bâtiment en 2024. Si Dieu vous met à cœur en ce mois décembre de faire un geste particulier dans ce sens, l'église Paris Métropole tout entière en sera très encouragée. Petit disclaimer en, en, en complément, ce n'est pas parce que je suis présent ici à Bastille que je viens de Logne que, que le communiqué est lu aujourd'hui, il est lu partout hein. Ce n'est pas, pas parce qu'on est en train d'investir sur l'Est parisien que ça ne concerne que l'Est parisien. On est, vous le savez, et si vous le découvrez, on vous l'apprend, une église multicampus située sur Montparnasse, Bastille et euh, Logne. Et euh, très tôt ce matin, à l'heure où le coq chante, j'ai quitté ma province pour venir vous le rejoindre. Pat ma Pasteur Mathieu a fait l'inverse. À l'heure où il s'est levé, le coq ne chantait plus, puisqu'il habite à 5 minutes de l'ogne et il est sur l'ogne ce matin. Mais euh, un plaisir de pouvoir être avec vous. Euh, malheureusement, mon épouse n'est pas là, on s'est raté sur nos calendriers, sur nos agendas, ça arrive. Et pour une fois, ce n'est pas de ma faute. Euh, Souvent, quand quelqu'un veut un rendez-vous avec moi, je lui dis « Allez voir mon épouse ». Mais là, on s'est raté et donc euh, je suis ici pour prêcher et Isabelle et Anna sont à l'ogne et Isabelle fait la louange là-bas. Mais euh, nous sommes d'un même cœur. Hein Amen. Est-ce que euh, vous êtes prêts mais Vous dites oui, mais vous ne savez pas à quoi. Euh, J'ai intitulé ce, ce partage ce matin « La grandeur de son retour ». Je vais reposer ma question. Est-ce que vous êtes prêts Bon. Croyez-vous que Jésus revient bientôt alors je vais refaire comme ce matin parce que en vrai euh, quand on pose des questions comme cela on entend une espèce de, de, de volume sonore important mais on n'arrive pas à distinguer si euh, euh, le niveau sonore représente l'ensemble du, du public ou si c'est juste des gens qui ont par euh, crié fort. Alors vous allez lever la main, est-ce que vous croyez au retour de Jésus bah, Je suis sûr que tout le monde a levé la main même si vous êtes en doute mais c'est pas grave. Nous allons voir aujourd'hui que cet élément est essentiel à notre foi. et fait partie de, euh, du cœur de l'enseignement biblique. Est-ce que vous avez déjà fêté un anniversaire Rassurez-moi. Dans une année, au moins le vôtre. Euh, au moins le vôtre, peut-être celui de, de votre épouse, si vous n'avez pas oublié la date. Et dans un anniversaire, qu'est-ce qu'il se passe dans l'événement, il y a un moment de réjouissance et à un moment donné, il va y avoir souvent un gâteau, peut-être des bougies, qui l'accompagnent et on va chanter. Un chant qui est à peu près universellement répandu, joyeux anniversaire. Si à ce moment, à cet instant précis, une personne parmi les convives, au lieu de chanter joyeux anniversaire, par exemple, chante euh, euh, la Marseillaise, vous allez trouver euh, le personnage assez particulier. C'est-à-dire cette personne n'est pas... Elle est complètement anachronique dans son comportement, elle ne fait pas la bonne chose au bon moment, elle ne discerne pas l'endroit où elle est. Ça peut arriver, en tout cas, je n'ai jamais vécu de ce type. de ce type. Mais, parfois, il peut y avoir des comportements qui ne sont pas euh, adéquats avec la situation. L'important pour un chrétien, c'est de discerner dans le temps où il vit. Et au moment où il vit, d'adopter l'attitude qui correspond à la saison. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une question de marseillaise ou de Joyeux anniversaire, c'est la question de savoir dans l'époque que l'on vit. Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on est plus près du retour du Seigneur qu'il y a une semaine Ça, c'est assez rationnel. Mais au-delà de croire que Jésus revient, est-ce que vous sentez que dans notre période que nous vivons, il y a peut-être une accélération des choses je n'ai pas encore fait ces statistiques, peut-être qu'il faudrait que je m'y penche, mais depuis quelques semaines, ouais, un, un, un mois à peu près, si vous fréquentez les, les, les plateformes de vidéos en ligne, vous allez remarquer qu'il y a une abondance de prédications sur la fin des temps. Alors sur YouTube, comme sur, comme sur plein de sujets sur YouTube, on peut avoir des bonnes choses et des moins bonnes. Et à cause des événements, à cause de ce qui peut se passer au Proche-Orient actuellement, euh, il y a eu comme un emballement de, de prédications sur ces thématiques. Ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être que ça va vous déçoire. Euh, pourquoi Parce que nous allons aujourd'hui vouloir parler du retour du Seigneur, non pas sous l'angle des événements, non pas sous l'angle d'une espèce d'actualité frénétique, mais sous l'angle de l'attente, sous l'angle de l'envie sous l'angle de la, de la conviction que Jésus revient et que c'est quelque chose qui est important. Les événements qui nous entourent peuvent en fait nous aider à nous aiguiller sur le discernement dans lesquels, dans le, de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Mais parfois, ils déclenchent pas toujours les bons comportements ou en tout cas pas toujours les bonnes émotions. Je ne sais pas qu'est-ce que produit en vous l'actualité du monde. Vous êtes beaucoup participatif là d'un coup là. L'ambiance actuelle dans notre monde peut-être veut provoquer de l'angoisse, peut-être souvent de la peur, des craintes. Vous avez euh, déjà lu peut-être des textes bibliques qui vous disent que ça peut vouloir dire quelque chose, mais en même temps vous ne comprenez pas bien quoi, quand, comment. Et si c'est l'angoisse et la peur qui règnent en nous, il y a un problème. Parce que ce que Jésus nous annonce, c'est des signes en, fin, en effet mais c'est une réalité qui va au-delà de ce que nous constatons et qui doit embraser notre âme, qui doit nous réjouir et qui doit nous élever. Nous allons lire un texte ensemble, probablement dans le livre préféré de tous les chrétiens, en vrai pas forcément, parce que j'ai entendu dire que certains ne voulaient pas le lire, Apocalypse, chapitre 22, au verset 6. Apocalypse, chapitre 22, verset 6. Il est dit, Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car il, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui, dit, qui entende dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte, de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit ⁇ Oui, je viens bientôt. ⁇ Amen, viens Seigneur Jésus. ⁇ Amen Bon. On est au cœur de l'enseignement de l'Apocalypse. Il n'y a aucune raison que l'Apocalypse nous fasse peur. La définition de l'Apocalypse, selon la Bible, c'est quelque chose d'important, c'est une révélation. C'est une prophétie, c'est des paroles de Dieu pour les hommes. Alors, euh, n'acceptons pas la définition euh, du monde. Peut-être que le mot « apocalypse » a pris un sens chargé de négativité, de, de malheur et, et de désespoir. Mais quand Dieu donne des explications sur l'avenir à son peuple, ce n'est pas pour le désespoir. C'est pour le prévenir. C'est pour prendre soin de lui. C'est pour développer en lui une capacité à espérer et à se projeter sur une rencontre qui n'a rien d'égal sur cette terre. Et c'est le centre de tout ce que Jésus nous a dit. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous puissions profiter d'une vie terrestre, que l'on s'installe dans un confort matériel ou euh, euh, social, relationnel, je ne nie pas la réalité que ça fait du bien quand on vit des belles choses sur terre. On a des choses que l'on aime, on a des personnes qui nous sont proches, on a des, des choses que l'on n'a pas envie de, de perdre. Mais il y a un centre de la réalité de la révélation biblique, c'est que Dieu nous prévient, Dieu nous informe, et Dieu est le centre de tout. Vous voyez, la révélation était tellement forte que même Jean, qui est un disciple de notre Seigneur, à un moment donné, il se met à s'incliner devant l'ange révélateur pour lui porter une forme d'adoration. Et l'ange lui dit « Mais surtout pas Je ne suis que le messager. » Et dans l'ordre de Dieu, d'ailleurs, les anges sont des messagers, ne sont pas des créatures à adorer. Le seul qui doit être adoré, c'est Dieu. Et nous devons réaliser, à travers cette parole très forte, ce rappel que l'ange fait à Jean que le cœur de la création, de pourquoi nous sommes ici, ce n'est pas pour nous sentir intelligents et nous dire, oh, quand même, quand Dieu m'a fait, il ne s'est pas raté. Et des fois, on voit ça un peu sur les réseaux sociaux, en citant un verset parmi très spécifique que l'on cite très facilement, parfois un peu hors contexte, « Je suis une créature merveilleuse hein, », vous l'avez déjà entendu, vous l'avez peut-être chanté. En vrai, ce n'est pas faux, c'est biblique. Mais je ne suis pas une créature merveilleuse parce que je suis merveilleux et exceptionnel. Je suis créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui m'a créé. Il est le seul à, à mériter l'adoration et il nous a créés justement pour l'adorer. Et un peuple qui attend son retour, un peuple qui adore Dieu, un peuple qui se prépare et qui a hâte de le rencontrer, c'est un peuple qui est dans sa mission, qui est dans son appel et qui est dans la fondation de sa création. On va voir ensemble rapidement, enfin j'ai toujours rapidement, mais en vrai je ne suis jamais rapide, mais ça c'est des paroles de pasteur. On va voir ensemble trois réalités par rapport à, à ce retour de, de notre Dieu. La première chose qui est d'abord très importante, c'est que c'est une réalité de conviction. Et je suis heureux, enchanté de voir que vous êtes tous convaincus. Mais je vais quand même revenir dessus avec vous. Le fait que Jésus revienne est une conviction qui doit être chevillée à votre cœur, à votre esprit, à vos pensées. Il n'y a rien qui peut le remettre en cause. C'est un, un élément central de l'enseignement biblique. Vous voyez, dans, dans la Bible, il y a des sujets majeurs et des sujets mineurs. Il y a des versets euh, ou des éléments de, de théologie qui ne reviennent peut-être qu'une fois dans la Bible, qui sont mentionnés qu'une fois et on, on débat, on discute. On Est-ce que c'est essentiel est -ce que pour ce qui est du retour de Jésus, il n'y a, a pas de doute. Si tu enlèves le retour de Jésus de l'enseignement de la Bible, bah, tu enlèves beaucoup de choses. Et ce n'est pas juste un nombre de versets, on n'est pas là en train de faire juste de la statistique, pas, quelque chose n'est pas important juste parce qu'il y a un nombre de versets, et ce n'est pas comme cela qu'on calcule l'importance. Mais il y a une réalité, c'est que le retour de Jésus est enseigné à la fois par Jésus lui-même, ils vont en parler à de nombreuses reprises, il est enseigné par les écrivains du Nouveau Testament, les apôtres, et au-delà de ce qui est cité dans la Bible, on, on le vit, on le sent, on le voit dans leurs actions, il n'est pas simplement écrit, il est vécu. L'urgence, la proximité du retour de notre Seigneur était quelque chose qui était important pour les premiers apôtres. Et quand on lit ces textes-là, on comprend pourquoi. À chaque fois que Jésus parle de son retour lui-même ou que c'est exprimé par les, les apôtres, on parle souvent d'une proximité urgente. Et donc les premiers chrétiens vivaient avec cette thématique. C'était quelque chose qui était présent. Et je, 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 on n'a pas les textes, on ne sait pas, mais on peut difficilement réellement se mettre à la place de Pierre ou de Paul ou d'un autre et penser ce qu'il pense. Mais en lisant ce qu'ils ont écrit, on a cette forte impression qu'ils avaient la conviction, même peut-être que dans leur génération, ils le verraient. Alors voilà un premier danger, parce que c'est un élément central de l'enseignement biblique, mais les, ceux qui y croyaient le plus ne l'ont pas vu alors. Et nous, danger de relativisme, au bout de 2000 ans, tu te dis, ceux de la première génération étaient persuadés que ça allait se faire dans leur génération. Comment on fait, nous Et c'est le danger de juste porter nos regards sur les événements. Quand on ne porte les regards sur les événements que sur les événements, on se dit, oui, mais il y a déjà eu des malheurs dans l'histoire du monde. Et je pense, en termes de, de performance, l'homme est très, très fort pour créer du malheur. Et dans tous les siècles. Et donc, souvent, on va commencer à comparer les drames est-ce qu'on est assez arrivé au paroxysme de la méchanceté de l'homme pour que ça soit le temps Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de notre part. Il ne veut pas que nous soyons des archéologues des événements, mais que nous soyons des disciples qui ont une foi ferme et certaine en lui. Alors pour avoir une foi certaine, il faut d'abord croire ce que Jésus nous enseigne. Si tu enlèves le retour du Seigneur de l'enseignement de Christ, il y a quand même un gros morceau qui manque. Parce que ça voudrait dire que le salut est une voie pour que tu aies une belle vie sur terre et c'est tout. Et puis tu attends la mort et tu verras ton Dieu dans l'au-delà. Sur ces sujets-là, Paul était assez clair. Il a utilisé un, un raisonnement par l'absurde pour expliquer certaines choses de la foi. Il disait la même chose par rapport à la résurrection. Si tu ne crois pas à la résurrection, ta foi est vaine. Si tu ne crois pas que la résurrection est possible, ça veut dire que ton Seigneur n'est pas ressuscité, donc il est toujours mort, et s'il est toujours mort, il n'a rien vaincu. Mais c'est difficile de croire au retour du Seigneur, c'est quelque chose, c'est un, un élément irrationnel. Mais on a pris la Seine Seine juste avant. Et l'histoire de Christ incarné est aussi irrationnelle que l'histoire de son retour. Logiquement, dans notre manière de penser humainement, on ne peut pas envisager ce type d'événements de, de, qui sont des événements qui dépassent l'histoire humaine. Mais ça fait partie du cœur de l'enseignement biblique. Alors ça doit être une conviction. La conviction ne suffit pas. Être sûr que quelque chose devrait arriver, ça ne suffit pas. Parce que cet événement qui se placera dans l'histoire future a un impact sur nos vies. Qui dit le retour de Jésus, dit aussi une rencontre avec lui. Il va se passer quelque chose pour nous qui le croyons. Alors la deuxième étape, c'est la préparation. Savoir que quelque chose arrive, ça ne te prépare pas. On est d'accord. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans cette salle, ou si c'est tous des... Vous avez tous appris la RATP pour venir par là Non, il y a des Parisiens. Ils ont peut-être appris de mauvaises nouvelles cette semaine. Ils ont écouté la radio et puis ils ont découvert que le mois de juillet et d'août vont être compliqués pour circuler les Jeux Olympiques. Vous avez hâte de ces moments Moi j'ai hâte, j'ai acheté mes billets. Je ne suis pas parisien. Bon, vous voyez en ce moment, alors que nous parlons, il y a des athlètes qui sont au courant qu'il y a les Jeux Olympiques. J'espère pour eux. S'ils ne le sont pas, c'est probablement qu'ils ne seront pas qualifiés. Mais Le fait d'être au courant des dates de l'épreuve ne les prépare pas. Si les, les athlètes qui aspirent à la médaille d'or se disent « C'est bon, je l'ai mis dans mon agenda », ça ne suffit pas. Peut-être que même, ça fait peut plus d'un an, de deux ans, peut-être que ça fait dix ans qu'ils ont ça dans leur agenda, et ils ont fixé leur objectif sur ça, et ça fait des années qu'ils se préparent. Ils ont... Euh, euh, Serrer la vis dans leur, euh, leur quotidien, ils mangent d'une certaine manière, ils s'entraînent, ils, ils vont s'astreindre à tout un tas de choses pour atteindre leur objectif. Avoir la conviction que Jésus revient ne suffit pas, il faut que tu t'y prépares. Et les versets sont, sont clairs. Avec la Bible, on est rarement à demi-mesure. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce pas les versets qu'on... J'ai peu vu ça sur des posts Instagram. Vous avez vu ça, vous Avec un joli pévisage de montagne. En général, c'est des psaumes qu'on prend. Dans cette salle, il y a peut-être deux catégories de personnes, il y a ceux qui ont cette attente, ils ont envie de rencontrer leur Seigneur. Et puis il y a ceux qui peut-être ont la même attente, mais par, euh, à cause des circonstances de leur vie, peut-être de l'endroit où ils sont dans leur chemin spirituel, en ont peut-être peur même, parce qu'ils disent « je ne suis pas prêt, si Jésus revient là, je suis euh, cuit, quelque part ». mais parce que la porte est encore ouverte, parce que la grâce est encore là, profite de ce moment-là. Et ne soyons pas dans cette catégorie en disant ben, « tant pis, je me souille, je continue ». Non, que ce soit des, des messages qui nous rappellent à l'urgence de la préparation, à l'urgence de mettre nos vies en règle et surtout d'honorer notre Dieu de nos actions. Parce que, sachez quelque chose. Le texte nous dit je viens bientôt. En français, ben voilà, c'est bientôt. C'est dans quelques temps, mais dans pas trop longtemps. À cause des 2000 ans qui sont déjà passés, on l'a dit, il y a une forme de relativité, de relativisme. Mais dans certaines traductions, c'est je viens rapidement. Je viens. je vais, faire, allez, je vais le faire en anglais. Je ne l'ai pas fait au premier cul, je vais le faire. Je veux se venger de mon accent français. Quickly. Voilà. Et quand tu vas quickly », ça va vite. Hein le mot utilisé, dans le Nouveau Testament, est utilisé 13 fois, ce mot-là. Et sur 11 fois sur 13, il y a cette notion de, de, de rapidité, quelque chose de brusque, quelque chose qui va très vite. Ça veut dire que tu ne peux pas te préparer à partir d'un moment où « Ah, ça y est, j'ai eu un signal, c'est bon, je peux m'y mettre. » Et ne mettons pas notre confiance dans de fausses espérances. La Bible est claire, nul ne connaît, ni le jour, ni l'heure. Alors Je vais le refaire, je l'ai fait au premier culte, je ne peux pas passer cette petite, ce petit trait d'humour. Pourtant, quand ça a été prononcé par une personne, ce n'était pas un trait d'humour. Certains auraient la théorie que la Bible nous dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, du coup, on peut connaître le mois ou l'année. Mais la pensée biblique, elle n'est pas là pour moi. Ça s'appelle vraiment tirer par les cheveux les, les réalités bibliques. Le principe biblique sur la réalité du retour de Jésus, c'est que tu ne peux pas t'y préparer parce qu'il y a un signal qui t'invite à le faire. C'est une attitude de préparation personnelle et continuelle. Pourquoi Parce qu'on parle beaucoup du retour du Seigneur, mais se préparer pour le retour du Seigneur, c'est se préparer tout simplement à la rencontre de son Dieu. Et que tu vives cet événement exceptionnel ou pas, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Parce que peut-être que ta vie ne sera pas assez longue pour vivre cet événement. Et je ne sais pas toi, mais moi je ne connais pas quel est le contenu de ma journée de demain. Alors si, je sais qu'à telle heure j'ai tel rendez-vous, j'ai des obligations demain. Mais je ne sais pas si j'aurai le souffle. Je ne sais pas si j'aurai la vie. Et ça c'est une réalité que parfois on a évacue assez facilement. On l'évacue parce que peut-être qu'on en a peur, ou peut-être parce que nous vivons dans des sociétés qui ont repoussé certaines limites. On se dit que notre espérance de vie, en moyenne, devrait être de tant d'années, et donc il nous reste un petit peu de marge. Mais nul ne connaît son lendemain. Se préparer au retour du Seigneur, c'est juste vivre notre foi avec intégrité devant Dieu, parce que demain, tu ne sais pas si ça sera le retour du Seigneur ou si ce sera la fin de ta vie. Bon, à la fin, je vais être plus joyeux, hein, Je rassurez-vous, mais c'est la réalité. Je ne peux pas euh, inventer les choses, c'est la réalité de, de notre situation. Malgré tous nos projets, malgré toute notre énergie, malgré toute notre force, malgré peut-être tout le sport que tu fais, malgré le soin que tu mets à, à, à travailler l'enveloppe, tu ne maîtrises rien. Et Dieu nous invite avec amour à, à être dans cette dynamique de préparation. Ce qui est beau avec notre Dieu, c'est que ce c'est pas brusque, c'est pas, ce sera rapide le jour où ça arrivera, mais c'est pas sans avoir prévenu. Il y a des livres entiers qui nous y préparent. La troisième chose, on a vu conviction, préparation. La troisième chose, c'est l'aspiration. Avoir envie. Parce que jusqu'à présent, on pourrait être dans... bon. Ben, il nous l'a dit, on ne peut pas faire autrement, en vrai. Tu ne peux pas créer la théologie que tu as envie. Tu, tu es obligé de prendre ce qui est dans la Bible et, et tu fais avec, en vrai. Tu vois, ah, Je ne suis pas d'accord. Franchement, moi, je, je pense autre chose. Ben, ça ne va pas changer la réalité. Tu peux aussi te préparer avec cette petite musique derrière ta tête de peur, de crainte. Dire, je vais me préparer parce que je n'ai pas envie de rater. Mais le plus important, c'est ce troisième niveau. Quelle est ton aspiration Est-ce que tu as envie de rencontrer ton Dieu Et c'est pour ça que c'est important de parler de ces choses-là, parce qu'on va complètement pivoter. Là, en parlant de cela, on ne va plus se dire que c'est anxiogène, que c'est plein de peur, plein... Mais au contraire, ça va être un cri du cœur. Alors je concède et je conçois que... Nous n'avons pas tous les mêmes vies. Dans ce lieu, il y a des personnes qui vivent des moments difficiles, d'autres qui sont dans la joie. Dans ce lieu, il y a des personnes qui, peut-être, elles aiment énormément leur vie sur terre. Souvent, ça va dépendre de ton métier, de tes capacités financières, de, de tes projets. Et ce n'est pas un péché d'aimer ce qu'on fait sur terre. Dieu n'a pas appelé son peuple à être un peuple de déprimés terrestres, espérant trouver une joie qu'il ne touche pas sur terre. On peut aimer ce qu'on a sur terre. Et d'ailleurs, je suis sûr que certains ont fait des prières. Je mets ma main à couper, qu'au moins une personne. Dans... Ah, je vais élargir le, 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 le socle, comme ça, ma main reste en vie. Mais euh, que dans l'ensemble des campus EPM, à Logne, à Montparnassou, à Bastille, au moins une personne, un jeune de 21 ans, a fait cette prière. Ça fait six mois que ses yeux se sont posés sur une créature merveilleuse il a verbalisé son amour pour cette jeune fille et ils ont commencé à, à échafauder des plans peut-être qu'ils ont coché sur le calendrier une date de mariage et un soir ce jeune rentre chez lui, descend de son métro il rentre dans sa et il se met à genoux comme un bon chrétien tel Daniel et il fait cette prière « Seigneur, je t'aime beaucoup mais reviens après mon mariage » Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui... On a tous fait un peu... Hein non Moi, j'ai grandi dans l'église, donc euh, j'ai été toujours très spirituel dans mes demandes. J'ai fait euh, cette prière, peut-être pas que pour le mariage, mais il euh, y a des bonheurs de la vie terrestre qu'on a envie de vivre. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, quand euh, Jésus reviendra, il interrompra beaucoup de choses. C'est pas parce qu'il aura menti s'il t'a dit c'est ta femme. C'est pas qu'il ment, c'est juste que à un moment donné, sur l'ensemble de l'humanité, beaucoup de choses se seront interrompues. Il y aura des pasteurs qui ont été appelés à être des, des évangélistes parmi les nations et qui auront peut-être commencé que depuis six mois. Mais ce n'est pas grave, ça. Parce que la priorité, ce n'est pas ce que l'on laisse sur Terre. C'est ce que l'on gagne dans le ciel. Et c'est ça qui doit être la base de notre joie. La base de notre paix et de notre espérance. C'est de dire malgré tous les bienfaits que je peux toucher sur cette terre rien ne peut équivaloir je ne sais pas si j'ai bien conjugué tout ça ce que Dieu a prévu voilà ouais, ça, ouais équivalent alors ça c'est quand on ne sait pas conjuguer le verbe, on essaie de trouver un, un, un subterfuge mais en tout cas ça va être égal non ça va être supérieur à ce que l'on trouve dans le ciel parce que rien Rien n'est comparable à ce que notre Seigneur est. Et selon les circonstances, ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Il y a toujours une histoire qui m'a marqué quand j'étais à l'école biblique. Notre président d'école biblique nous avait raconté un petit peu son, 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 son travail de recherche qu'il avait fait dans, dans le cadre de sa thèse de doctorat. Il avait fait une étude comparative entre l'histoire du christianisme à l'est du rideau de fer et à l'ouest du rideau de fer. Alors pour ceux qui ont un petit peu oublié les cours d'histoire, euh, avant les années 90, il y avait vraiment une séparation dans, dans, en Europe entre l'URSS, le communisme, et on va dire l'Occident. À l'Est, c'était plus compliqué de vivre sa foi librement, il y avait une un espèce de contrôle, une, une forme d'oppression sur la liberté religieuse. Et, euh, et, et ce, ce, ce pasteur, donc le président de mon école biblique, était bulgare. Il avait grandi en Bulgarie, son père était pasteur. Et il y avait une, un peu une forme de persécution. Alors, c'est sûr que ce n'était pas la persécution de Corée du Nord aujourd'hui, mais c'était vraiment déjà une persécution, difficulté d'avoir la Bible, plein de choses comme cela. Et puis, à l'ouest, euh, on était libre, quoi. On faisait à peu près ce qu'on voulait. Et il a remarqué quelque chose c'est qu'il y a comme deux manières de prier ceux qui étaient dans la catégorie des, des églises persécutées des pays où il est difficile de professer l'évangile, faisaient une prière. « Viens, Seigneur Jésus !» Ils priaient beaucoup pour le retour du Seigneur. Et à l'Occident, à l'Ouest, la grande prière, c'était « Seigneur, visite-nous Viens réveiller nos églises !» Viens manifester ta puissance, que nous ayons des miracles, que nos églises grandissent et se multiplient. Amen. En vrai, les deux prières sont bonnes, elles sont bibliques, il n'y a pas, il y a pas une, une prière qui est anti-biblique. Mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand tu es libre, quand rien ne t'empêche de pratiquer ta foi, bah, tu as envie de rester en fait, tu es bien en fait. Et en général, ta liberté religieuse, elle correspond souvent à une certaine liberté économique qui te fait que tu peux avoir des biens, des choses qui, 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 qui te plaisent. Et donc, même dans ta prière spirituelle, tu aimes bien avoir encore plus de choses. Ça répond à un verset de, de ce qu'on a lu. Verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen !»« Viens, Seigneur Jésus. » Ce petit bout de phrase à la fin, « Viens, Seigneur Jésus », c'est un mot. « Maranatha ». Vous connaissez ce, ce terme ?« Maranatha ». Paul, euh, Paul en, en parle dans un autre verset. Il y a souvent eu un débat sur sa traduction. Parce que selon comment tu, tu découpes ce mot, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Si tu dis « Maranatha », ça veut dire « Notre Seigneur est venu ».« Il est déjà venu ». Et c'est une réalité biblique. Mais si tu le, le prononces d'une autre manière, en disant « Marana ta, c'est cette phrase qui dit euh, « Viens, Seigneur Jésus !» avec un gros point d'exclamation à la fin, en français. Est-ce qu'on fait cette prière ?« Maranatha ». Alors, on n'est pas persécuté. On a une forme de confort, on se projette sur l'avenir. Et que nos projets, que, que notre confort ne viennent pas nous empêcher de formuler cette prière. Certains disent qu'avant le, le retour du Seigneur, il y aura un grand réveil. Ce n'est pas un verset biblique. Ça peut être une réalité, je, 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 je ne le sais pas, je, on, on va voir. C'est-à-dire que les deux réalités ne sont pas concurrentes. Mais je pense que quel que soit notre contexte, quelles que soient nos, nos capacités financières, notre confort, quelle que soit notre liberté, nous devrions tous avoir envie de faire cette prière. Marana, ta. Viens, Seigneur Jésus. Et cette prière, elle doit être pleine de joie. Alors je veux que vous soyez aussi joyeux que quand vous avez répondu « Est-ce que je crois autour du Seigneur ouais. ?» Nous devons être joyeux de ces choses. Pierre nous dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. » C'est notre cas. Pierre l'avait rencontré. Mais il s'adresse à des personnes qui ne l'ont pas forcément vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alors quand on fait cette prière, elle doit être joyeuse. Elle doit être pleine d'espérance, elle doit nous motiver, elle doit nous, nous faire nous diriger vers une seule direction, celle de se préparer à sa rencontre. Alors que je m'apprête à terminer ce, cette prédication, je vais inviter l'équipe, s'ils m'entendent, de l'équipe de Louange, à venir pour conclure. Moi, j'ai grandi dans l'église. Certains, peut-être, s'identifieront se, 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 à, à, à mon histoire. De plus loin que je puisse chercher mes souvenirs d'enfance, je suis dans une église. Alors, je vivais aussi dans ma famille. Hein, je n'étais pas comme Samuel au temple. Mais, euh, voilà, euh, tout petit, comme on présente les enfants parfois... Euh, quand ils naissent, euh, je n'ai jamais quitté l'église. Et quand on, on grandit dans l'église, on, on, a, on a plein d'idées comme ça qui, qui sont habituelles. Parler du retour du Seigneur, ça fait partie d'un... C'est quelque chose de très régulier. Ça revient tous les ans. Euh, un pasteur fera une étude et, et, et voilà. Et un jour, je rentre chez moi de l'école. Je rentre chez moi et je pensais que ma mère serait là. Et puis elle n'arrive pas, elle ne vient pas. Et vous savez, nos, nos cerveaux euh, galopent très 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 vite. Hein. On s'imagine plein de choses. Puis euh, même si je n'ai pas euh, un âge avancé encore, euh, j'étais à une époque, c'était déjà à une époque où euh, le téléphone portable n'était pas encore inventé. Là je suis en train de choquer des jeunes, ils disent, comment ça Instagram n'a pas été créé euh, dans les sept premiers jours. Et là les, les minutes passent et ma mère ne vient pas. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Et au bout d'un moment, J'arrive à la conclusion de tout enfant de chrétien. Ça y est. Le train est parti, je suis resté en gare. <rire> Jésus est revenu. Et vous rigolez, mais ce jour-là, je n'étais pas en train de rigoler, hein, en vrai. J'étais vraiment euh, pas bien. J'imagine je ne connais pas assez bien l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe après le retour Est-ce qu'il y, y a moyen Il y, y a un deuxième <rire> Au final, ma mère avait juste traîné. Dans son arrivée, elle, elle s'était arrêtée. Probablement, elle avait parlé avec quelqu'un sur le chemin. Ce qui lui arrivait d'ailleurs souvent. Et moi, j'ai été dans tous mes états. Ce n'est pas comme ça qu'on se prépare. Vous voyez, ce n'est pas la peur qui peut sauver les gens. Et on, peut, on aurait pu tirer le fil de la, la ficelle de la peur. J'aurais pu parler du retour du Seigneur en vous faisant peur. Hein. Là, il y a de quoi. Mais ça ne va pas créer la bonne attitude. On n'empêchera pas nos émotions d'être saisies par les événements qui nous entourent. Par contre, en lavant notre esprit, et notre âme dans la parole, en s'intéressant à ce que Dieu nous annonce, en croyant ce qu'il nous annonce, en y espérant, on peut vivre cette réalité avec joie. Parce qu'elle deviendra un objectif précieux. Elle deviendra quelque chose que nous aspirons à vivre. Et pas quelque chose qui vient interrompre notre cours personnel de notre vie. Vous allez me dire, mais Pasteur, c'est théorique tout ça. C'est beau, j'y crois. « Mais comment je me prépare à tout ça ?» Depuis quelque temps, à l'ON, j'ai décidé de réinsister toujours de la même manière en fin de prédication. Il y a trois choses qui t'y préparent. D'abord, lis ta parole. Lis la Bible. Et ne mets pas des livres de côté parce qu'ils te feraient peur. C'est parfois l'ignorance qui nous fait peur. Mais quand on commence à lire, on voit que c'est beau, c'est merveilleux, c'est précieux. Lis Lis ta Bible. Étudie, cherche, prie, essaye de comprendre. Parfois, quand on ne comprend pas, on se sent seul, mais nous ne sommes pas seuls. Retourne-toi autour de toi et, et vois que tu n'es pas seul. Et agis. Parce que la préparation au retour du Seigneur, ce n'est pas juste un exercice spirituel, personnel, de prier plus, de demander plus pardon tous les matins. Comme, comme s'il si, euh, y aurait une mécanique personnelle, euh, simplement. Se préparer à la rencontre de notre Dieu, c'est rentrer dans notre appel. Et ton appel, il est le même que ton voisin. Tourne-toi euh, du côté de ton voisin de, de droite ou de gauche et dis-lui, j'ai le même appel que toi. Ah mince, je pensais que j'avais un appel autant unique. Nous avons tous un appel, un mandat, un commandement. Aller par toutes les nations pour faire des disciples. Peut-être que tu cherches un appel extraordinaire, unique. Mais notre Dieu nous apprend une chose c'est qu'il faut d'abord être fidèle dans les petites choses, à la base, avant d'en aspirer à d'autres. Et le grand mandat, cette annonce de l'évangile pour tout le monde est liée au retour du Seigneur. Alors, si tu as envie de rencontrer ton Seigneur, ne ferme plus ta bouche. Ne perds pas ton temps. Aimez les bonnes priorités. Parce que se préparer juste individuellement, c'est être un égoïste. Parce que rappelons-nous quelque chose, c'est que le retour de Seigneur interrompra des choses. Les exemples tout à l'heure cités étaient assez banals. Mais ça marquera aussi pour certains qui n'auront pas fait le bon choix une fin terrible. Alors ce mandat, il est pour tous, il est pour chacun d'entre nous. Et nous devons, pour pouvoir nous préparer, pour être dans la joie de, du salut, être dans la joie de ce que nous vivrons au ciel, être tous actifs, donner de notre énergie, de notre temps et de nos, nos ambitions pour cet objectif. Que le nombre de frères et sœurs augmente, que les baptêmes soient trop compliqués à gérer, et que non pas qu'il y ait simplement un réveil spirituel, des, des miracles, des choses qui nous touchent, mais euh, un amour de Christ qui se répand dans notre société. Est-ce qu'on pourrait se lever pour finir ce moment On va prier ensemble, et après l'équipe finira par euh, reprendre le, le dernier chant. Seigneur, je te bénis pour cette église. Il est précieux de s'assembler se, chaque, chaque semaine ensemble parce que une heure, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Mais ce n'est pas juste un slogan. Nous sommes dans la même attente. Nos yeux sont fixés sur le même prix. Nous nous préparons à une épreuve, à une réalité, à quelque chose d'exceptionnel, d'excellent. Vivre en ta présence pour l'éternité. Alors Seigneur, que dans nos cœurs, que dans notre quotidien, ton esprit vienne sans cesse rappeler cette réalité-là. L'esprit dit à l'épouse, viens. Et que dans nos cœurs, il ait cette parole, ce désir, cette phrase, que l'on puisse dire chaque matin, chaque jour, qui nous rapproche de ton retour, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je te prie ce matin pour tous ceux qui sont au milieu du guet, qui hésitent, revenir en arrière, à aller vers l'avant. Peut-être ceux qui ont laissé tomber, qui se sont fatigués, qui ont peut-être fait des choix dans leur vie, qui les ont salis. Te prions parce que ton pardon est un pardon qui reconstruit. Viens restaurer, viens relever, viens reconnecter nos vies à ta présence. Pour que ce chant, pour que cette parole, pour que cette réalité devienne non pas du cœur du pasteur ou simplement de quelques personnes, mais de tous. Viens, Seigneur Jésus. Je n'ai pas à redouter ton retour parce que j'ai la joie dans le cœur. C'est une espérance profonde et puissante. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.